0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。到了一周跟大家聊聊实事的时候了。第一个我们看到的新闻是在于说，教育商品化，有学校透过应对方式来准备学习历程，这样子到底是不是一个对的形式呢？这个事件的背景主要是来自于全教总透过媒体来揭露，说台北科技大学把学习历程商品化，举办了五天四夜的五天四日的课程，让国二到高三的学生参加。推出的课程里面就很清楚的写到，含了这个备审资料与面试的准备、设计作品冲刺营等等，而且报名的费用多达八千元。而且在学校的进修推广教育的中心上面也还强调说，在这个这个课程结束之后会颁发修读的证明书，可以作为学习历程中多元表现学习的项目的记录。那教育部对此事件回应的是，会函请北科大提出检讨报告和惩处名单，并再次通函各校，应该要严守招生伦理的。原则，如果确实有招生不公的情况，经查查证属实之后，将予以纠正，并且追回选材专案办公室计划的补助费用。严重者也可以纳入审查学校招生名额总量以及相关惩处办法的呃相关的奖相关的奖补助办法的依据，但我们看到这个事情呢、啊，其实主要是来自于说，呃，为什么大学不不能都推出这样的课程？它就是有点像球员兼裁判，就是说，如果他参加这个课程，然后准备好这些资料，然后同时有这样子的证明，然后过未来之后又申请同一所学校，那学校会不会就因此让他比较有机会能够真透过这样子的选材计划进到这个学校来呢？所以恐怕这样的方式就有点像是变相在买这个入场券的概念，其实是我觉得非常不支持，也非常不赞同的。但我觉得回。到这件事情来谈的是，大家对于这个教改，或者是对于学习历程，到底有什么样的想象？
1: 嗯，我自己觉得这个问题哦，其实我们过去本来就有很担心说，说学生证档案反而就是它的美意被抹去了，然后反而变成说有这个商品化的出现。但我觉得在这个事情当中，我觉得会比较离谱的是，我们过去可能会以为是，例如说像补习班啊，或者是说本来就有在呃做这些教育商品化这些单位，会可能出现这样子的一个我们不习惯、不期待出现的一个处境。没有想到，居然是大学端他自己来做这样的事情，我觉得这非常非常的不适当啊。其实一直以来。为什么要推动这个所谓的学习历程档案？它当然跟伊里班克刚所谓的这个素养学习有关系。我们希望说，孩子他不是到这个准备要考试的时候才突然开始冲刺，然后用这种填鸭式啊、背诵式的教育方法来准备这考试。那通过学习历程档案可以做到什么呢？那但第一个是我们可以看到他在课堂上的表现到底怎么样，或者是从这个课堂上的表现，我们如何呢？就看到他如何从这个呃课堂上得到一些素养化的学习，然后把它具象化成为一个他可以做出来的报告啊，也。好，或者实验的内容也好，是多元化的，而不是像过去一样只能用考试来评论或者决定一个学生他适不适合就读这个科系。那当然，除此之外，我觉得这也是代表说学生潜难，它应该是一种呃，让不同资源的孩子们，或是在城乡之间可能有一些资源差距的孩子，他都能够有同样的机会，或者有同等的这个方式能够展现自己的能力，或者是展现自己在这个科目上面的一个素养或者是兴趣。所以，我觉得我个人会觉得说，像北科大这样的做法是非常非常不适。就大学端，他应该要鼓励学生自主的去做这样的一个学习成果的一个展现，而不是说哦，我通过一个课程，然后教你怎么做，好像有一些小撇步这样，这样完全就磨灭学习历程当然它本身应该要有的精神，更不应该是大学端在选材的时候，他同时又去做选材，然后同时又教导他们去做这个，好像有一个比较 tricky 的一个小撇步的一个方法，我觉得这完全就不该是我们在推动这种多元以及素养教育的时候应该看到的事情。所以我认为教育部当然他第。第一时间表明这这样的态度，说这是呃绝对不应该去做的事情，也绝对违反这个所谓招生伦理的守则。我觉得这样的做法是非常果决的、哦。那我们也期待说，教育部应该要让所有的大学端以及高校端，或者是这个高中端都清楚了解这件事情说。说我们不是把学习历程档案当成另外一种大考的形式而已，我们更不是希望说你们透过这样的方式去盈利。我觉得这绝对不应该是我们在未来这个教育改革方向所乐见
0: 的方向。嗯，那我觉得这个教育改。改革和推动的部分，其实，呃，我大方向我其实是很支持，让小孩子能够去找到自己喜欢的兴趣、自己喜欢的领域，然后也能够透过这样子的准备过程中，更加了解自己，又或者是呈现出自己的学习的部分，而不是只有透过考试。但是，如何能够让他能够落实，以及他的朝这个方向推进，绝对不是只有靠制度的变革，而是在于说，从高教到这个呃高中小、高国中小，其实都应该一并来做具体的呃想象以及。方向的调整，让大家知道说，我们改成这样的学习历程的方式，是真的希望大家能够透过这样子去自我探索，而不是变成是变相的商品化，又或是变相的一种考试的制度的这样子的角角度来看待这件事情。所以很希望说，大家在准备这个学习历程档案的时候，你该要回去思考的是，你到底希望透过这个档案让大家看见些什么，又或者是你在这样子的准备过程当中，你是不是有更加了解自己，知道自己未来确定的方向了？好，第二个新闻要分享的，一样是跟学校教育有关的，就是在于说，之前透过呃提提点子的平台能，能够有透过透过平台提出来的联署的部分呢、啊，教育部终于回应了这个延后上课的,的方向了。那教育部有表示说，从今年八月一号起，像是招会这类全校性的活动，由每周两天调降为每周最后一天，然后剩下的四天应该开放学生自主来规划运用，而且为了落实教学正常化。增定规范，各校于第一节上课开始及课后辅导都不能对学生实施学习成绩的评量。换句话说，也就是我们所谓的早自习或第八节的课服、课服班或辅导课，都是没有办法，都是不应该考试的。那至于呢，学校在哪一天安排早会？国教署署长表示，学校必须在今年八月以一号前，循校内的民主程序召集行政人员以及校内的师生一起来订定。举个例子来说，如果表定是每周三的话，那刚好礼拜三遇到国定假日，那其他时间仍然是要让学生自主规划，不能来做挪用。但是呢，其实有很多人担心的是说，虽然利益良善，我们认为所应该要顾到小孩的健康发展等等的部分，不应该让上课时间过长，又或者是不应该要再这样子增加非常多的课业压力。但是实际面上一样的就是，如果我们主流的价值观又或者是对教育的想象没有办法摆脱考试引导教学的情况下，其实大家仍然会对这个考试啊充满了焦虑和充满了担心，会希望学校考很多。所以其实包括孩子们，他们也会担心说，如果这样一旦实施下去，会不会就造成了老师会更变相的在各种时间来进行考试呢？所以我觉得当这个部分在处理的时候，其实需要细致。还有就是，当我们一旦这个这样子的方向上路之后，也应该具体来确定是否有落实。
1: 嗯，我自己觉得这个政策方向，我觉得当然一部分必须肯定教育部他正确的回应，或者说具体的回应这个民间团体一直以来的诉求跟讨论。其实这个上课时间呢、啊，已经不是从第一天开始做这样子的一个倡议。我们一直在谈说，台湾其实是这个全可以说是全球这个学生在学校的这个在校时间最长的一个国家。我们可能学生七点多就要到校，然后如果再加上第八节的话，八点才能离开学校。那一整天的时间在学校，我们又很少这个体育的活。活动也比较少，过去大家也会开玩笑说，体育课跟音乐课都变成数学课了。那更不用说我们的课，这个社团活动啊，也相对来说是也跟其他国家比较是比较少的。所以学生长时间的坐在这个课堂当中，那这么长时间的学习，对学习效果来说真的好吗？其实一直以来都有很多的专家去说，如果这个所谓的睡眠时间过短，它不只是对于这个身心健康有影响，甚至对学习的表现也不一定是一件好事情。所以我觉得方向上来说，我们是也愿意肯定教育部在这方面做的。努力，但当然所，所谓的像刚才网友提到说，假设会不会呃早上不能考试，然后变成让其他时间去考试，然后或者是这个花更多的时间呃必须在这个呃会，例如说下课时间会不小心就缩短啦、啊，老师就会说啊我课程教不完，所以我必须要下课时间来考试等等等，其实这样的状况都还是会出现。我们也收到很多的这个呃学生来曾经说，哦明明教育部已经说了第八节不能上进度，但他们学校却还是这么做，所以从方案到落实，其实最重要的是我们要。如何去透过稽合或是监督的机制，让学校明白了解說，说其实不是要找老师麻烦，更不是要让学校为难，而是教学正常化的方向本来就应该是要大家一起携手来推进的。那我觉得另外一个部分也可以谈的是说，除了高中之外，那国中小呢？其实国中小所需要的睡眠时间又更长。那对于这些小朋友来说，一大早到校，然后可能都是呃精神还很恍惚，然后他们也还在发育当中，这样子一个长时间的一个就学的这个时间，对他们来说真的是好事吗？我觉得。这确实是进一步在高中端之后，我们可以来思考的，就是即使对小朋友来说，可能会有一些配套，例如说，嗯，家长们可能因为会担心接送的问题啊，那教育部也应该去思考，是说，哎，学校能不能比较弹性的来让这些学生，是例如说提早到校的学生可以做一些自主的规划，那如果说正常的这个大校时间可以向后延后，那让可以方便接送的家长也可以让这个这个时间往后延，我觉得这都是有弹性，也也可以有讨论空间的
0: 。嗯，那我觉得这个部分在国小的部分，我觉得大。可以不用太担心呐、啊，因为我的想象是说，呃，很多家长会说，那如果要延后上课的话，学校是不是呃，如果要延后上课的话，家长们是不是也要延后上班才有办法来接送小孩？因为高中相对来说，它自主性比较高，大部分是自己上下学，但在国中小有很多人是靠家长接送的。那我觉得这并不,不代表说你不能在这个时间到校啊，因为比如说，呃，国小的。有好几天在低年级有好几天，其实下午都是没有课的情况，仍然会有这个课后辅导班集中来管理或集中来确认他们的安全，然后又或者是社团的发展等等。我觉得如果一样的状况适用在早自习或早自修的时候，让大家有需要的情况下可以依然维持原本的时间到校，有这样子的弹性，我觉得是蛮好的。那最后呢，就是要提醒大家一下說，说有家长特别担心的是说，呃，我们一直喊着自主学习会不会沦为放牛吃草？当然，我觉得这真的担心是是合理的，就是不免会想到说，如果没有外部的约束的能力，小孩会不会就放空了，会不会就完全不动作了等等？但我觉得这其实反而是更需要在小学时候，或者是比较从小就开始让他们练习自主学习，因为我们会看到说，台湾过去很多时候在大学段大家都会说由你玩四年，因为一旦放开了之后没有规范，嗯、就会玩个不停，然后完全忘记了自主学习和规划，嗯、所以这件事情其实是需要练习的。所以倒不是说不能从小练习，而是说的确从严到松的情况下，当然可能会有一个过渡期，但是我觉得这个方向基本上是对的，因为我自己觉得自主学习。动力很强，很重要，所以我觉得这部分我是，我是蛮支持的。好，接下来呢是在这个生理用品的兑换券，因为这周是三八妇女节，那台北市也从在这个时候宣布，从三月七号开始，每个月会免费提供价值两百元的生理用品给国中女生，只要透过台北市绑定的 APP 指定到这个莱尔夫就可以进行兑换。那我们看到说，其他县市政府其实有类似的做法，比如说嘉义市政府就透过采购卫生棉送到公立学校的健康中心，提供小学三年级到国中三年级的学生免费索取。那台南市则是在去年。年八月就试办了三个月的登月计划，免费的提供生理用品给弱势家庭的女性以及。偏乡的女学生，并且在市政中心和区公所的公厕都会放置卫生棉。那这部分主要是透过这个林义颖委员跨党派的咨询联合咨询来要求市政府编列相关的预算，设置了校园内的免费贩卖机。那高雄市啊，会、呃、或者是我们看到国外类类似像苏格兰有类似的做法。那苏格兰其实更积极的来提供免费供应的部分，规定学校和政府的各级单位都要免费的义务提供这样的生理用品。时代力量也在三月七号召开了记者会，来表示说我们非常支持这样子的方向。因为呃，这主要是来自解决月经贫穷的问题。过去我们曾经在 Pass 跟大家谈过，其实这个费用啊，说是在，每个月说多不多，说小不小。但是我觉得，对于一些经济弱势又或者是比较有困境的家庭来说，其实仍然是一个不小的支出。同时呢，过去也看到说，有有些家庭又或者是有一些国家，他们的女性因为担心有这样子的经济压力，所以会延长更换的时间，或者是甚至很少更换，或或者是不敢来使用等等的部分，造成可能有除了心理上的负担。但之外，生理上也受到影响，所以我觉得这个月经贫穷的问题，其在各国目录各国也越来越重视的情况下，台湾有逐渐来做推广，其实是蛮好的。那除了这个部分之外，我们在记者会上也邀请了呃两个在倡议的团体，一个是凯纳卫生棉条的创办人凡妮莎也来到来到会场上，他认为说。当我们在谈月经议题的时候，不只是免费赠的他应该也要来推动这样月经教育的部分，以及说还有一些除了卫生棉、卫生棉条的这样子的方式之外，其实还有一些很多的用品，希望能够让女性有更多的选择权，其实都是很好的。那又或者是说，站在一个比较环保的考量上，像有一些是非一次性的使用的部分，他也觉得很可以。欢迎大家也鼓励大家来做尝试和使用的。那另外一个业者是另外一个团体是在爱女孩的爱女孩的协会，那他们主要是在协助妇女们自己来制作布卫生棉，那希望能够通过这样的方式减低大家需要去购买卫生棉的这样的经济压力。那我们之前一直在谈到的是，为什么月经这件事情需要开始这么多的团体在做月经教育？其实从小在我们的那个年代啊，其实大家会对月月经蛮无名化的，就是说，诶，比如说生理期来说不能进庙宇等等的这样子的迷思，或是这样子的芥蒂，那其实就是把月经看成一种肮脏污秽的东西，而且不能讲、不能说，大家还要说哦，那个来啦，大姨妈来了啊，什么之类这样的说法。那其实它是一个非常正常的生理现象，基本上几乎所有的女生都会遇到过。所以我觉得像这个部分，其实应该要更正。面积极来做讨论，他积极来做面对，甚至是让大家能够清楚地知道了解月经的时候，进而尊重彼此的性别的不同，然后彼此尊重了对方。那我们就现在考考呃我们的平成关于几个月经的名词啊，哦、因为其实我们,我,我们那个年代的男生真的是很强哎、欸，<笑>没有啦，就是以前那个年代真的是比较没有在谈论这个话题，但是我相信经过这么多年的改变，因为我们,<错>我们差了大概几岁，二十岁。没有了，十五<有>岁太多了吧？<笑>我们相差了十五岁，不是因为最近因为那个酷龙的话题，我们在讲说当年流行的歌，一九九六年发行就他就回答我说：“哦，那是我还没出生。”那我备受刺激。啊、我
1: 知道新龙了，酷龙我不知道。所
0: 以,所以在月经的名词的部分，我们先在考考平成是不是女生每个月都会有月经。
1: 嗯，不太一定要看每个人身体的状况。可能他如果身体状况比较不好的话，那他可能甚至要一个月、两个月，甚至三个月来一次都有可能。我觉得这个本来就不是因人而异啦。每一次的这个周期，其实我记得医生是有说过，如果周期它是稳定的就比较还好。那比较可能身体状况比较差的话，就变成是时来时不来。那这样当然就可能身体状况的调养就要再注意
0: 。是，但但是基本上比较正常状况，大家都是一个月，大家就平均二十八天左右就会来月经，是大部分比较常见的状况。那、嗯我想要加问一题，就是是不是每个女生都会有月经？这
1: 个应该也不一定，因为有些人她天生可能是无子宫，或是有这种无子宫症的情况。那她，我觉得，嗯，不能说每一个女生都会有月经，因为大家可能遇到的状况，或是有的这个，呃，就是身体的状况不同。我觉得这个是比较不能完全确定的一个答案這。这样
0: 是这题，我就自己觉得非常的挺值得讨论一下。就是我记得啊，当年我们的健康教育的考卷上就出现过这一题，然后我就打叉，就那个题答案是全。也是对，那就是圈。然后我就会觉得很奇怪，因为我当时真的有曾经在这个报章杂志上看到这个无子宫的这样子的状况，所以我会觉得并不是每个女生啊，那为什么是答案是圈呢？我就跟老师提出了这个质疑，但老师就有点呃呃呃，这个东西书上就是说每个女生都会有月经、啊、而且我们大概不能用，因为。不能用不能用少数的人情况特别去考虑到，所以谈的是大部分的情况都是正常的情况。那这就是我觉得我非常诟病用是非题来做考试的答案或是考试的项目的部分，嗯、因为其实真的有一些少数的例子，又或者你不知道小孩在思考什么。因为我自己觉得我当时打差，其实有我的道理，也有我的论述的存在。虽然很直觉的都会觉得说女生就是应该有月经，所以我觉得这部分其实如果我当时是能够用申论题呢，讲的有道理，其实就应该要得分呐、啊。所以我觉得这部分同时也想来挑<笑>挑,挑战一下这个考试制度的部分。老师要注意。听<停><笑>老师要注意听，对，其实改没有，但是因为我知道，对老师来说，有时候改改，因为或者说对台湾的教育的想象来说，会觉得如果我们考太多申论题，好像很有人为操作的可能在里面，嗯、这就是对于基本上人心和教育的不信任所造成的。嗯、<哼>那我们会持续改变当中。好，那接下来问的是，月经一次大概是几天才是正常的？哇，这个答案也蛮难。不是，就我所
1: 知，应该就是比较常见，统计上面比较常见，应该可能是在五天到六天左右。那当然，如果说他有些人他是这个月经比较不稳定的话，他可能一次来个七八天也是有可能。这个状况也是蛮浮动的，但大致来说应该在五五天正负之内。我不知道这样理解是不是对
0: ？嗯，差不多是这样的数量。那另外就是在于我们之前比较常谈提到的是，很多人。曾经有很多男生都以为金血的颜色是蓝色的，请问平晨知道这个？我个人绝对没有这个
1: 没有这个问题，应该是,是暗红色吗？嗯
0: ，就每个人不太一样，红色到咖啡色可能都会有。嗯嗯、所以，因为啊，我们之前就是呃，在卫生棉的广告上永远看到很多是蓝色的金血，所以当时其实真的有人以为金血是蓝色的、呃。不过这是不是因为有
1: 个规定，就是说好像是之前有一在这个广电法规没有规定不能有。血的颜色是这样吗？我其实不太确定，这,欸、这个可以大家带去了解看看，蛮有趣的。嗯
0: ，那也有人男生不知道说卫生棉的使用方式到底该怎么使用，是不是直接贴在女生的阴部或者贴在屁股上就可以了呢？
1: 这个我必须坦白说，我以前是真的有这个误会，就是因为不理解说到底要怎么用。坏台妆应该是粘在内裤上面，对对，这个这个是真的蛮常见的一个误解
0: 。嗯，其实我觉得不只是品橙，就是我当年出金来的时候，其实我也有点惊，就有点犹豫说，哎<对>，我什么？我知道要使用卫生棉了、啊，家里也知道放在哪里，嗯、但是当时其实真理起来的时候，家里没有其他大人在，就是妈妈不在了，哦、所以其实就知道说，哎，去拿卫生棉来使用，但是发现，哎，它到底要怎么用啊？对，就发现我不知道这样。但我觉得现在好像大部分，哎。卫生棉我没有确定，但是像卫生棉条，其实在台湾比较没有那么普遍使用。卫生棉条其实基本上都会有说明怎么使用。嗯嗯对，因為我们之前就曾经有伙伴发生过第一次接触卫生棉条，他就连这个导管一起都放进去阴道里面，因为他并不知道那是要退出所以他就觉得怎么这么不舒服。但是其实后来现在大部分都在上面都有说明怎么使用。嗯嗯我觉得这其实是蛮好，让大家知道怎么使用，因为毕竟现在有很多不同样态的、呃、生理用品，其实真的不见得是每个人都知道怎么使用。好，另外一个是月经跟尿一样可以控制什么时候要流出来吗？
1: 嗯，这个应该是没有办法，这个也太难了吧？<笑>如果要跟尿一样有办法控制的话，那嗯，我觉得这样就是大家的女性在遇到月经前应该就不会这么不方便
0: 了。没错、哦，因为我们女生其实很常遇到问题，就是可能会有侧漏啊，或是量太多流出来，然后导致外裤脏、嗯、弄脏的情况等等的部分。所以如果可以控制，就不会一直发生这样问题的。所以接下来这个题应该就会相对比较简单哦，就是卫生棉之所以有不同的尺寸呢，是因为每个人屁股大小不一样吗？还是不同的尺寸可以更换的时间不一样。这个
1: 这个我不太确定，但是这是不是跟量有关系啊
0: ？对，其实是跟量有关系，嗯、比较不会是大小
1: 。这个也太奇怪還
0: 。还有还有，你需要。移动的环境啦，我的是说，比如说像夜用型的，通常就会在屁股的那个部分是比较加宽加大的，因为在睡觉的时候你是躺着的，所以你会流流的方向会是不同的，所以就会在这部分做一些不同的不同的规划和不同的设计这样子。好，以上就是跟卫生棉跟月经有一些相关的小常识，如果你也不知道的话，欢迎来跟我们讨论哦。那接下来最后一个部分是要跟大家分享一下兵役改革的部分。我们在本周一的时候有召开了一场记者会，我们认为说现在大家都因为俄乌的危机特别的、啊、回头来检视。台湾的国防到底够不够？我们也认为说，在台湾一直以来其实长期都是处在一个相对比较变动的环境，又或者是我们一直在面对中国的中，我们一直在面对中共的威胁之下，其实必须要好好思考这个问题。而且，像台湾是岛屿嘛，所以其实要逃走或是要调要要有陆陆战，其实都有一些先天上的环境的限制等等的部分。所以，其实陆陆续续都有人喊出全民国防或是。或是全民皆兵的这样的议题，但是全民国防到底是什么，却没有好好的细致来做讨论。那时代力量起在这边就召开几场细者会，我们认为说，在少子化的情况下，常常备的兵力兵源不足，我们是不是应该来考虑来增加我们的呃替代役的时间要增加？因为尤其是现在四个月的替代役的时候，其实很难做好很多基本的军事训练，又或者是更需要立刻来改革的是，当过兵的男生为什么都觉得很反对当兵？就是在于这四个月其实没有增加到对于军事的。了解反而都是什么拔草、小厕所啊等等，略略有一些体能训练，但是很显然的，包括训练、呃、的内容其实都有可能不符合需求。包括说我们的邱显志委员之前曾经曾经咨询过的，就是为什么我们现在还在练刺枪术？因为现在早就不是一个靠刺枪术在打战的时代、嗯，真的要用到
1: 刺枪术的时候，大概已经是。这个战争最后，最後对对，很最后的抵挡了，
0: 对，因为他们都会用枪啊，用武器啊，嗯、用飞弹等等的部分在做进行，所以这个军训的内容、兵役的内容其实非常需要做检讨。那这除此之外，相对的是我们的兵员够不够，以及说战力够不够，其实都必须要做讨论，以及说像我们自己在思考的就是说我做一个女性，如果当这样子的战争或是台湾危机真的发生的时候，我我们能为这个国家做些什么？我们能为孩子做些什么？其实我们完全不知道自己有具备什么样的能力。我们也看到说，在这个军事的训练当中，或者是全民国防的这样子的概念当中，并不是只有军事训练，可能还有很多的部分，包包急救啊、护理的处理呀、啊，还有这个呃保护自己的方式啊，还有这些战备的物资的准备啊等等，其实都应该变成是这个全民国防的概念之下。所以，包括说我们最近也看到说，有些人开始问说，你知不知道你家防空洞在哪里，或者你知不知道你家附近的防空洞或是逃难空间在哪里？其实都是蛮需要。我们在台湾的环境下，要平常就准备好这些知识，我觉得是比较好的。所以我们就提出了几个具体的主张，包括说强化义务役退伍军人的后备战力，让征兵制恢复一年。然后第一个是启动军事训练，教招的部分训练内容应该要全面的改革，不要让大家认为当兵就是浪费时间。同时，也成。成，同时也成为大家的共识，说，哎、欸，其实真的不应该去当兵。那第三个是应该斟酌国家安全，然后社会社区发展的需要，女性应该纳入多元形式的义、e、务的参与，能提升我们总体的战力。所以女，女性女学生的部分，当然是过去长期以来会认为，呃，这样子的环境又或者训练内容，其实不符合女性的部分，像是光是这个设备的部分等等，就比较不符合女性的需求等等。又或者是，的确，我们一直在推动性别平权，希望能够大家一起分担家务，一起分担养育的责任，但现实环境上。目前仍然很容易把养儿女的任务放在女性的身上而，而孩子其实是我们国家很重要的未来的资源等等的部分，也是我们必须要守护的对象。所以女性的部分可能就可以考虑多元形式，像我们看到有些国家他们可能采取的方式就是长达一年，但是是每周训练的方式来进行等等的这样多元形式，我觉得都很重要。那我们也预计在本周五会召开一场记者会。记者会内容主要就是针对我们刚才提到的几个问题来做一些讨论
1: 。嗯，我觉得这个台湾的国防问题已经是这么多年来大家都一直在思考跟讨论的问题。但我自己也觉得台湾人其实多少有一个侥幸心态，因为就是看着最近乌克兰这个战争，就是台湾虽然有产生一点危机感，但我们好像一直觉得，因为战争已经很久在我们身上没有真正发生实际的军事冲突，我们慢慢觉得说，哦，这件事情好像离我们好像很远。但其实每一天都有攻击来扰台，每一天。中共都还是威胁说对台湾要有这个采取这个军事行动，所以其实我们绝对不能放松我们的警这个警惕、喔，我们也绝对没有办法就是把这件事情置之不理。就是这个随时，当然我们绝对不会主动的挑起战争，但我们也绝对应该要做好准备。当战争来临时，我们每个人都知道自己的角色是什么，那整个国家应该要用什么样的方式去动员？我觉得这个是现在在这个成所谓成平时刻，我们就必须要先想清楚，否则等到战争真的发生的时候，一切都已经来不及了。那我觉得具体来说，像刚才婉瑜提到的几个点，我觉得这个很重要，是说我们如何让军事训练变成一个有效率的训练。就当然第一个，现在这个四个月的时间是不是不足以这个呃培训出这个足够嗯真的上战场的时候能够为国家这个守护台湾的这个义务役军人？那除了这之外，我们在这个军事训练的内容有什么是要改进的？那我们的那个训练方向到底要朝向什么？我觉得这个所谓现代化的战争当中，这个军人或者这个实际上在这个呃，持枪的这种陆军的军人，他们如何发挥战力，或在战争中如何在台海这样子一个环境当中如何守卫国家？我觉得这都必须要一个很呃具体的讨论，也需要一个现代化的一个思考方式，而不是还回到过去这种这种这种近这个近身交界的战争模式。我觉得这已经是一种过时的，也这个落伍的想法。那再来是说，我觉得这个作为全民这个国防的一份子。每一个人都应该在这个全民国防当中有不同的角色，就不一定是要拿着枪、拿着刀才能是守护国家。那其实。这个在随着我刚才提到的这种现代战争的形式来看，其实有很多事情是我们可以做的。就例如说这个后方的人员呐、啊，这个急救的这个技术啊，甚至是你是一个民平民，那战争来的时候你要怎么去逃难？我觉得这个多数人，包含我在内，我自己都不是非常了解。那像我相信那天就是这几天也有很多的这个委员在这个议场当中向这个苏院长咨询，甚至像苏院长他也不一定知道说战争难临时，例如说防空洞在哪里？那一个平民他能够做些什么？其实，在乌克兰战争当中。我没看到乌克兰政府开始在教育民众说：“哎、欸，你要做什么样的一个事情？甚至你可以做一些简单的敌我辨识的训练，甚至透过你这个影像的记录，也能够成为国家未来在这个面对这个战争的时候，能够作为一个国际诉讼的一种依据。我觉得这样的内容其实都很需要国防部具体的来告诉人民说，我们可以做什么。那如果说我是一个这个在这个议情当中的这个义务役，那除了维持我自己的身体状况之外，我可以到哪里去维持我的这个战呃，这个。地战术的一些训练呢？那如果我什么都不是，我不是义务义。那我过去可能也不符合这个当面的资格，那我还是可以做些什么？这些内容我觉得具体的讨论绝对是必要的，也是我觉得现在在台湾社会当中比较缺乏的一个氛围，就大家好像避而不谈，就视为这件事情不存在。但是其实这个威胁是一直都在，而且数十年来对社会这个不管是任何层面的每一个人都还持续造
0: 成影响的。到这个俄乌战争的时候，其实当时大家也会很多国家也判断说不会打起来，但他真的就打起来了。所以我觉得，当这个这个部分发生的时候，全民其实都应该要保卫国家的义务。那我们刚才提到的这个多元形式的参与的部分，不只是为了女性来做考量，其实还有一些过去因为生理限制、身心限制无法履行兵役义务的男性，也应该要有这个多元参与的管道。而这个所谓的多元参与，当然不只是指在战战时上前线最直接面对战争的这些一线的一线的。呃，军事技能之外，其实还有包括后备整理的部分，还有多元的这个协助的部分，其实都可以尽快来做处理。像是刚才提到的，除了战术的学习、射击的学习之外，还有急救啊、救灾啊、防灾啊等等，其实都应该一并来做努力。所以我们会希望说，这部分能够具体讨论出来，我们的国防应该朝哪个部分来做改变。那也希望大家跟我们一起关注这个议题。谢谢大家。那今天的节目就到这边喽，拜拜，拜拜。